0: Servus, liebe Bayern-Fans und schön, dass ihr reinhört hier in unseren FC Bayern-Podcast. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass das eine ganz besondere Folge ist, denn die Stimme unseres Gastes, die wird vielen von euch noch nicht wirklich vertraut sein. Wir sprechen mit Marco Neppe, unserem technischen Direktor hier beim FC Bayern München. Zusammen mit Sportvorstand Hasan Salihamidžić plant er den Kader, Transfers, er tauscht sich mit Trainern, Scouts und Beratern aus. Also da ist einiges geboten im Tagesgeschäft. Marco ist 36 Jahre alt, kommt gebürtig aus Offenbacher Main und arbeitet seit 2014 für den FC Bayern und war sogar mal als Profi selber aktiv in der dritten Liga. Er verrät uns hier, welcher Moment ihn emotional richtig gepackt hat welche Aufgabe ihn besonders herausfordert und sogar, wie er manchmal seinen Chef, also salih Salihamidzic, ärgern kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Marco Neppe und dem FC Bayern-Podcast.
1: Hier ist der FC Bayern
0: München!
1: Der FC Bayern-Podcast mit Lukas Strickner und...
0: Marco Neppe. Marco, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Der technische Direktor des FC Bayern München ist da. Marco, wir haben uns in dieser Podcast-Folge natürlich viel vorgenommen. Wir wollen mit dir über sehr viele Themen sprechen. Stichwort Transfer natürlich, eines von großen Themen aus deinem Bereich. Aber vielleicht kannst du uns jetzt zum Start mal kurz diesen Begriff erklären, deinen Job erklären. Ich habe es gerade schon gesagt, technischer Direktor des FC Bayern. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, gibt es die Rolle oder die Position des technischen Direktors in vielen Clubs, nicht in jedem. Und es ist auch, glaube ich, immer wieder unterschiedlich, wie diese Rolle ausgelegt wird. Mein Hintergrund, mein Werkzeug, meine äh, Stärken liegen im Scouting, im, in der Spieleranalyse, in der Spielbeobachtung, Spielerbeobachtung. Und dementsprechend ja, lebe ich, oder beziehungsweise bin ich einfach der Typ, der dieses Profil oder diese Position technischer Direktor Natürlich auch aus dem Blickwinkel Kaderzusammenstellung, Kadermanagement, Recruitment, Scouting interpretiert und lebt.
0: Das zeichnet ein sehr gutes Bild, vielleicht einmal von der Struktur noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist direkt unter Hassan Salihamidzic, unter dem Sportvorstand. Du hast deine Position angesiedelt. Du hast es auch gerade schon in deiner Ausführung einmal beschrieben. Du hast diesen, sage ich jetzt mal, die klassische Scouting- Laufbahn hinter dir. Das heißt, du hast als Scout angefangen beim FC Bayern München, bist dann irgendwann Chef-Scout geworden und bist jetzt technischer Direktor. Ist das eine Grundvoraussetzung, dass man diese Aufgabe, sage ich jetzt mal, von der Pike aus lernt, also diese Spielbeobachtung, Spielerbeobachtung? Wie siehst du das?
1: Ich kann nur sagen, Scouting ist für sehr, sehr viele Entscheidungen rund um den Kader einfach die Basis weil Scouting ist nicht nur dieses, äh, im Stadion zu sitzen mit seinem Notizblock oder vor dem Laptop äh, und, und Spiele auf Video zu analysieren. Es ist, Scouting ist schon das Gesehene zu analysieren und in einen Kontext zu bringen. Vergleiche zu ziehen, Vergleiche mit externen Spielern auf dem Markt, äh, Vergleiche mit den eigenen Spielern, Stärken untereinander, auch auf verschiedenen Positionen, positionsspezifisch zu analysieren. Und da sehe ich denn schon, wenn man sportlich äh, bei einer Fußballmannschaft die richtigen Entscheidungen treffen möchte, auch strategischer Natur und auch nicht nur die kurzfristigen, sondern mittelfristig und langfristig, da sehe ich denn schon die Basis tiefgründiger Spieleranalysen und Dementsprechend auch Teamanalysen, die dir helfen, als Club die richtigen Weichen zu stellen. Das ist dir wichtig, dass
0: du das betonst. Da merke ich gerade, dass du noch Scout bist. Das heißt, das ist so ein bisschen das Handwerk, das ja auch dann dahinter steckt oder hinter dieser Position, was du brauchst, auch für deine aktuelle Position, die sicher noch mal ein bisschen strategischer ist. Da kommen wir später noch mal drauf. Aber das ist das, was du benötigst, ein Handwerkszeug. Das heißt, du brauchst ein Verständnis dafür. Wie entwickeln sich Spieler? Wo kommen die her? Was haben die für besondere Qualitäten? Wie sind die vielleicht auch abseits des Platzes? Das verstehe ich so ein bisschen unter Scouting,
1: aber korrigiere mich da gerne. Ich betone das schon gerne. Ja, mit dem Scouting, weil das einfach auch eine, eine Leidenschaft ist. Es, es, es gibt mir viel und ich finde es einfach total spannend. Die Spieler sind, wenn man anfängt, sie zu beobachten, sehr sehr junge Menschen, Heranwachsende, die natürlich auch Lebensphasen durchleben, während sie äh, ja, das Ziel Profifußball im Auge haben. Und da gilt es, gilt es auch schon viel ja, an, an Erfahrungen zu machen, und in so einem wichtigen Lebensabschnitt oder überhaupt in so einem spannenden Lebensabschnitt ist es auch als, als Außenstehender immer wieder interessant zu sehen, wie, sich, wie, die, wie die Jungs da Wege nehmen, Schritte nach vorne machen. Persönlichkeitsentwicklung ist da auch so für mich ein Thema, was ich, was ich sehr, sehr gerne und sehr spannend finde zu beobachten. Ein
0: weiterer großer Themenbereich ist ja dann auch, das Thema Entwicklung hier beim FC Bayern, wenn ich mir jetzt Beispiele anschaue, wie Jamal Musiala, Alfonso Davies, wie schafft es der FC Bayern, eine Umgebung, eine Atmosphäre zu schaffen, dass sich solche jungen Top-Talente dann auch hier weiterentwickeln können?
1: Es ist nicht nur das Ziel, Top-Spieler zum FC Bayern zu bringen, um maximal Titel zu sammeln, sondern der FC Bayern steht jetzt auch für eine Plattform, wo sich junge Talente top entwickeln, rasant entwickeln und gleichzeitig Titel sammeln. Es, es geht schon auch viel um den Spieler selbst. Wenn man Entscheidungen, sportliche Natur, Spielerentscheidungen trifft, äh, im Recruitment, in der, in der, im Verpflichtungsmodus, versucht man so viel wie möglich Inhalt, Infos heranzuziehen, die das sportliche, die sportliche Einschätzung, die fußballspezifischen Fußball Einschätzung abrunden, damit man die, die Vorstellungskraft und die Überzeugung gewinnt, dass genau der Spieler, unabhängig wie alt er ist, genau in unserem Konstrukt seinen Weg gehen kann. Thema zwei ist dann natürlich auch, was kann der Club dem Spieler geben? Das ist natürlich auch das, was man dem Spieler dann am Ende, wenn man die Überzeugung hat und in die in die Gespräche kommt, in die Gespräche führt, ist das, was man auch verkaufen möchte. Sagen, du, wir sind ein Top-Club, wir sind einer der besten. Fünf Clubs in Europa, wir haben die höchsten Ziele, wir wollen alles erreichen. Aber mit dir, du wirst auch auf unserem Weg eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Apropos Vertragsgespräche, da passt eine Sprachnotiz ganz gut, die uns Leon Goretzka zugeschickt hat. Hör mal an der Stelle jetzt mal rein. Ja, Marco ist ein ganz großartiger Gesprächspartner. Da hat man immer das Gefühl, dass man nach dem Gespräch ein bisschen schlauer ist. Und ja, von seinem außergewöhnlichen Fußballsachverstand, glaube ich, braucht er auch niemanden mehr zu überzeugen. Hat riesige Talente zu Bayern geholt. Und er ja, hat auch speziell bei äh, meinem Wechsel eine wichtige Rolle gespielt. Und ähm, ja, auch bei meiner Vertragsverlängerung hat er ganz
1: besondere Qualitäten bewiesen.
0: Was ist da abgelaufen? Kannst du das erzählen?
1: Ist eine einmalige Geschichte, weil es gar nicht im Bereich meiner Stärken liegt. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir hatten sehr gute Gespräche mit Leon Direkt, was ja jetzt nicht überraschend ist beim Spieler, der schon sehr gestanden und so professionell ist. Bei einer Vertragsverlängerung geht es um die Ambitionen, um abzugleichen, wo wollen wir hin, wo sind wir gerade, wo bist du als Spieler, was ist noch möglich, was können wir dir bieten, was gibst du uns? Wir sind in der Konstellation dann zu dritt gewesen, Pratso, Leon und ich. Und in, in der Konstellation, wenn, wenn drei am Tisch sitzen, da bist du ja natürlich auch, das Öfteren mal nur Zuhörer und dann so, ja wir drehen uns ja aber echt im Kreis. Ich äh, glaube, ich krieg's hin, das Ganze mal zu zeichnen. Und äh, ja, die beiden haben sich unterhalten und ich habe mir ein Blatt Papier genommen, einen Kugelschreiber, <lacht> habe äh, versucht, sein Gesicht ordentlich zu treffen und dann auch ja, Gedankenblasen äh, eingezeichnet, Pros und Kontras und ähm, ja. Ich glaube nicht nur, dass das äh, Bild am Ende schön wurde, <lacht> der, der Inhalt war wohl auch okay. Wir sind äh, zum Verlängern gekommen, der Leon hat seinen Vertrag bei uns verlängert, wir waren glücklich, er ist glücklich und wollen jetzt gemeinsam unsere auserkorenen Ziele erreichen. Und das Resultat, dein
0: fertiges Werk praktisch, glaube ich, hast du ihm dann geschenkt, oder? Ja. <lacht> Wäre mal interessant, wo er es hängen hat, was glaubst du? Ich hoffe am Kühlschrank. <lacht> Damit das jeden Morgen sieht. So ist es. Marco, nochmal ein kleiner Thema in Wechsel. Du bist seit 2014 ja jetzt hier beim FC Bayern München in verschiedenen Positionen. Warst erst Scout, dann Chef-Scout, bist jetzt technischer Direktor. Inwiefern hat sich dieses Berufsfeld in den letzten Jahren verändert aus deiner
1: Sicht? Ja, erstmal so zwei Entwicklungen. Einmal die, die spielerseitige Entwicklung, ne, habe ich ja gerade auch versucht zu erwähnen, dass, dass die einfach... Unfassbar schnell, also rasante Entwicklung nehmen, dann auch schon sehr früh mit 16, 17, wie man sieht, schon bereit sind, ja, auch Champions League Einsätze zu, zu absolvieren. Das bedeutet natürlich, es ist ja auch am Ende alles eine, eine logische Schlussfolgerung, wie schon frühzeitig auch besser ausgebildet wird. Also wenn ich mich an meine eigene Nachwuchsspielerzeit erinnere, da da, da sind natürlich Welten zwischen dem, was, was heute bei uns am Campus, aber auch in anderen Leistungszentren, sowohl im In- als auch im Ausland stattfindet, ist einfach professionalisiert. Dann die, die weitere Betrachtung, was, was Markt angeht, gilt es natürlich auch, und, und das, ist, das ist ja auch verständlich, die Konkurrenzsituation zu erkennen, dass, dass eben diese Talente, ob national oder international, begehrt sind. Und dementsprechend muss man sich da als Club dann auch ähm, dementsprechend aufstellen.
0: Wie ist ja der strategische Ansatz hier beim FC Bayern München? Was unterscheidet diesen Verein von anderen Vereinen in der Recruitment-Strategie von Nachwuchstalenten? Was ist eure Philosophie?
1: Die Strategie im Recruitment ist eigentlich ähnlich oder beziehungsweise sehr nah angelehnt an der Gesamtausrichtung des Clubs. Wir wollen maximalen Erfolg und dementsprechend wollen wir, und das bedingt ja das eine oder das andere, wollen wir eine, einen Kader zusammenstellen, der die Möglichkeit besitzt, maximalen Erfolg zu erzielen, alle Titel sowohl national als auch international zu gewinnen. Und äh, dementsprechend bricht man ja runter, äh, was, was benötigt ein Spieler, was braucht der Kader als Gesamtkonstellation, als, als Gesamtbild, welche Facetten, welche Themen benötigt es in der Gesamtzusammenstellung, um diesen maximalen Erfolg zu erreichen. Es ist ja, glaube ich, grundsätzlich so, dass viele Vereine äh, versuchen natürlich
0: auch frühestmöglich an Ort und Stelle zu sein, an der richtigen Position zu sein, auch ein, ein Talent abzugreifen. Ist das in deinen Augen die
1: Challenge? Es geht natürlich um dieses Fitting am Ende. Wie sehr passt der Spieler von seinem Profil, aber auch von seinen Kognitiven Fähigkeiten, von seinen Ambitionen, wie sehr passt das? Und ähm, was kann der Club dem Spieler geben? Was gibt der Spieler dem Club? Es ist schon, es muss ein Match sein am Ende, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Es, es muss zusammenpassen. Es hat sich in den letzten Jahren ja bewiesen, wenn man den Weg einschlägt, überzeugt ist von dem Weg, dass, dass der FC Bayern der richtige Club für einen ist, dass man ja ganz sicher hier einen Top. Weg, sportlichen Weg hinlegen kann, mit einer Wahnsinnsmannschaft, von der man auch viel lernen kann. Also diese Top-Spieler, die in deinem in deiner Mannschaft, in deiner Umkleidekabine sitzen, die sind natürlich nicht nur Konkurrenten, sondern die sind auch, äh, im ersten Schritt sind die sicher mal Ratgeber und, und auch Role-Models, die dir vorleben. So verhält man sich als Top-Profi, um ja, ein Titelhamster zu werden. Das bedeutet, im Umkehrschluss ist es äh, Scouting ist nicht nur, Top-Talente in den Vereinen zu lotsen oder zu, von, von, einer Über von einer Verpflichtung zu überzeugen, sondern es gilt natürlich auch, dieses, ja, den, den Mix zu finden. Ne? Es, es ist auch mal eine sehr, sehr gute Scouting-Leistung, wenn man einen 32-Jährigen dazu nimmt, der einfach auch in dem ganzen Gebilde eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle vielleicht für zwei 18- und 19-Jährige ähm, dementsprechend einnimmt. Und das zeichnet eigentlich ja, die, die Philosophie einerseits aus, beschreibt aber auf der anderen Seite auch die Schwierigkeit der Thematik Kaderzusammenstellung und ob das Team erfolgreich in dieser Zusammenstellung sein kann oder ist, das wissen wir auch erst nach der Saison und ähm, wenn es nicht so war, dann stellt man sich die Frage, Ja, woran lag es und was muss noch getan werden, um vielleicht nochmal ja, einen draufzusetzen. Es gelingt zum Glück ähm, sehr oft,
0: diese besonderen Talente vom FC Bayern zu überzeugen und das ist wie gesagt mit Sicherheit nicht auch zuletzt dann, dann dein Verdienst, das haben wir uns nochmal bestätigen lassen. Und äh, das würde ich dir gerne an dieser Stelle einmal präsentieren. Wir haben uns dann nämlich von einem deiner, ja ich sag mal, Schützlinge oder gescouteten Spieler eine Einschätzung abgeholt, wie das so abläuft, wenn Marco Neppe sich da in Position bringt.
1: Also, den Marco zeichnet definitiv seine Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit aus. Darüber hinaus natürlich sein Auge für neue Spieler, aber das muss ich ja auch sagen, weil er mich damals geholt hat. Wer war das?
0: <lacht> Die Bayern-Fans haben sich ja auch erkannt, Josa Kimmich, mhm. den du, wie er gerade schon erwähnt hat, damals auch äh, gescoutet hast, neben ihm natürlich noch viele weitere. Ich glaube, es ist aber auch ein schönes Kompliment, sowas mal zu hören von einem Spieler, oder?
1: Ja, er hat es ja vorweggenommen. Er ist schon sehr befangen in der, in der Geschichte gewesen. Nee, ähm, danke für den Blumenstrauß, äh, lieber Jo. Jo's Verpflichtung ist natürlich... Äh, ja, wie soll ich sagen, es war die Erste. Es war damals der erste Spieler, der, den wir für den FC Bayern erstens gesichtet haben und dann zweitens auch verpflichtet haben. Den Joshua Kimmich habe ich das erste Mal 2014 an Ostern äh, live begutachten dürfen. Es war das Spiel zwischen RB Leipzig und Darmstadt 98, allerdings damals noch in der dritten Liga. Und ich muss ehrlich sagen, ich war relativ angetan von, von seiner Leistung, von dem Engagement, von der Leidenschaft, die der auf, auf dem Platz brachte. Jo er hat auch weiterhin seine Leistung so gebracht, dass wir zum Entschluss kam den Pep Guardiola mit ins Stadion zu schleppen, als er mit RB Leipzig gegen 1860 München gespielt hat und haben zusammen mit Pep Guardiola den den Joshua Kimmich beobachtet, den Trainer quasi mitgenommen, weil unsere Überzeugung, unsere Fantasie, die war schon ausgereift in einem, in einem großen Maße und äh, haben dann auch von Pep nach dem Spiel äh, das das klassische Go gekriegt und Spannende Geschichte, weil nochmal ein Zweitligaspieler zum damaligen Zeitpunkt 20 Jahre geworden zum großen FC Bayern zu bringen, das als ja die erste Verpflichtung, als gespannt recht Neppe, ja, hat ein bisschen für Gribbeln, auch bei uns beiden, glaube ich, gesorgt, weil es wäre natürlich deutlich einfacher gewesen, irgendwie schon vorher drei, vier, fünf Top-Transfers zu machen und sich dann mal an Zweitligaspieler ranzutrauen. In dem Fall. Äh, ging der Plan auf und wir sind sehr zufrieden, dass er hier ist. Es hat ja auch
0: in vielen anderen Fällen gut geklappt. Wir haben vorher im Vorgespräch auch über den Transfer von Mattis Tell gesprochen. Was war bei Ihnen das Besondere? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, Mattis Tell, ähm, Verpflichtung ist ist so ein ja so ein Paradebeispiel eines Scouting-Transfers. ist aber so eher so eine Scouting-Verpflichtung, die für den Fußballinteressierten -inter Deutschen vielleicht kein bekannter Spieler ist, ne? aber die Struktur auch, äh, wie wir sichten, hat uns Mattis schon sehr, sehr früh auf, auf den Radar gehoben. Nicht nur sportliche, rein fußballspezifische Fähigkeiten werden, werden überprüft, wie sich die entwickeln, sondern auch das Athletische, was besonders in diesem in diesem Alter zwischen 15 und 18, 15 und 19 noch mal enorm ausreifen kann. Muskel, Muskelaufbau ist, ist dann einfach spannend zu sehen, das spiegelt sich natürlich sofort im, im Antritt und in der End, in Endgeschwindigkeit wieder, aber auch in seinem Durchsetzungsvermögen und ähm, das nochmal neben dem psychologischen Themen, wie resistent ist er auch auf, auf Schiedsrichterentscheidungen, die vielleicht nicht für ihn laufen, wie, wie verhält er sich auf dem Platz, nicht nur dieses rein, was macht er am Ball und wie verhält er sich taktisch, wie, wie sprintet der freie Räume an, sondern auch das, das komplette Verhalten wird wird untersucht und begutachtet. Dementsprechend ist, ist bei Matis dann einfach über einen sehr langen Zeitraum, an die zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, wird, wird dieser Spieler verfolgt. Es macht dann auch Spaß, Spiele anzureisen, dort zu bereisen, wo man weiß, ja, heute, heute sieht man wieder, heute bekommt man einen neuen Eindruck von Matis Tell. Mal schauen, wie er sich heute verhält und ähm, ja, dann, dann ist das ganze Team, das ganze Scouting-Team involviert. Da werden sehr viele Eindrücke zusammengebracht, zusammengetragen. Jeder einzelne Scout finalisiert seinen Scouting-Endbericht über den Spieler, um am Ende ja, ein klares Bild zu bekommen und, und der Entscheidung nah, ähm, ist das ein Spieler für den FC Bayern oder lass mir die Finger weg.
0: Wenn man mal so das gesamte Bild zeichnet, seit deinem Anbeginn hier beim FC Bayern München 2014, gelingt das ja oft sehr gut in dieser Konsequenz. Deswegen nimm uns doch vielleicht mal mit auf so einen Prozess. Also wie läuft das ab? Kommt der Trainer auf dich, auf Hassan Salihamidzis zu und sagt, wir brauchen da einen Spieler XY, der die und die Position ausfüllt auf einem bestimmten Zeitraum. Wie funktioniert das? Wie ist da die Kommunikation untereinander?
1: Es ist ein Dialog, es ist ein ganz jährlicher Dialog, der einfach stattfinden muss. Man soll sich einfach die Zeit nehmen und das, das gegenseitige Vertrauen aufbringen, ganz, ganz offen über den Kader, über womögliche Optimierungsfelder oder auch einfach über, über sämtliche Spielerentwicklungen zu, zu sprechen und da die Eindrücke auszutauschen, abzugleichen. Im besten Fall ist natürlich dann nicht nur nach einer Sitzung, aber nach, nach einem stetigen Austausch, kommt man dann zusammen zu der Konklusio zu sagen, okay, der Trainer hat dem die Vorstellung, wir sehen auch den Bedarf. Oder nochmal, es ist ja, ist ja keine Einbahnstraße, man sagt aus dem Scouting, man hat Zugriff gerade auf ein Talent oder einen, einen Topspieler auf der Position XY-Trainer, ähm, das, da, da ist eine, eine wahnsinnige Überzeugung und wenn wir die Möglichkeit haben, den Spieler zum, zum FC Bayern zu lotsen, dann müssen, wir das, dann müssen wir das schaffen, müssen wir das machen. Bitte mach du dir auch die Gedanken, wie wir, wie wir den dann ins, ins Konstrukt einarbeiten, einbauen. Und da muss ich sagen, ist, ist der Schlüssel einfach ein sehr, sehr vertrauensvoller Umgang miteinander und ein offener Dialog.
0: Man hat das Gefühl, dass das hier ganz gut funktioniert. Du bist natürlich auch sehr eng im Austausch dann mit Julia Nagelsmann, du sitzt jetzt auch seit seit kurzem immer unten am Spielfeldrand, bist also ganz nah auch an der Mannschaft dran. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr dann auf einen Spieler zugeht, hat sich ja der FC Bayern offensichtlich schon natürlich für den Spieler entschieden. Wie bekommt ihr es dann aber auch hin, dass sich der Spieler in diesem Gegenseitigkeitsverhältnis, so wie du es beschrieben hast, auch für den FC Bayern entscheidet? Das ist ja auch kein unwesentlicher Punkt.
1: Da es natürlich für für mich beziehungsweise für uns als Club eine Wunschvorstellung. Die ist tatsächlich auch so schon mal zum Tragen gekommen. Der Anruf von Uli Hoeneß bei Hasan Salihamidzic vor einigen Jahren. Der war relativ kurz und schmerzlos. Zumindest wurde mir das so von Bratzo berichtet. <lacht> es ging darum: Hallo, hier ist Uli Hoeneß, Bratzo. Wir würden dich gern verpflichten zum FC Bayern. Und da gab es nur ein. Alles klar, ich komme.
0: <lacht> so kam Hassan Salihamidžić also als Fußballer zum FC Bayern auch nicht schlecht.
1: Es geht leider nicht mehr so einfach, zumindest nicht immer. Es passiert schon nochmal, dass man offene Türen einrennt. Aber es ist natürlich schon auch viel damit verbunden, sportliche Karrierepläne vorzuweisen, vorzuzeigen, dass der Spieler einfach mit einem sehr guten Gewissen nicht nur eine Kopfentscheidung, sondern auch dieses Bauchgefühl haben muss. Ja, das ist mein Schritt, das ist mein neuer Club. Da werde ich meine Ziele erreichen. Da habe ich Spaß, mich maximal zu entfalten.
0: Was hast du dafür ein Gefühl jetzt auch mal, wenn man so den Vergleich bemüht mit anderen Vereinen? Wie ist das Feedback der Spieler auf den FC Bayern? Wie wird der FC Bayern in deinem Vergleich gesehen von den Spielern in erster Instanz?
1: Ja, zunächst mal als, als sehr großen Club. Andererseits muss man den, den Spielern auch erklären, dass dieser riesige Club mit diesen großen Zielen am Ende auch reduzierbar ist auf einen kleinen Personenkreis, mit dem der Spieler am Ende des Tages dann zusammenarbeitet oder im täglichen Kontakt und Austausch steht. Und da ist es nicht weit hergeholt, wenn man sagt, es ist eine Familie. Das, das macht uns besonders, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir nicht einfach nur dieser große Club sind, der irgendwie eine tolle Arena, super Fans, eine tolle Stadt äh, vorzuweisen haben, sondern dass wir auch im Kern einfach eine, eine sehr intakte Familie sind, die sich gegenseitig einfach zur Höchstleistung fordert und, und auch fördert. Das wiederum bringt dann diesen Spaß, diese Freude, auch in die Kabine und auf dem Platz, die uns äh, ja das Arbeiten am Ende des Tages ja Vereinfachen und es eher als Ausleben der Leidenschaft, der Passion bewältigen lässt.
0: Was du oft ansprichst, dieses Thema Teamchemie, das ist ja auch super entscheidend. Also zum einen sind es eben diese jungen Talente, aber was dir ja eben auch wichtig ist, es müssen auch, ich sage jetzt mal, reifere, gesetztere Spieler dazukommen, um dieses Gesamtgefüge zusammenzuhalten. Wie wichtig ist es neben dem sportlichen Aspekt, neben dem rein leistungsorientierten Aspekt?
1: Teamchemie ganz entscheidend. Aber es gibt kein, kein Muster, keine, keine Lösung. Es ist, es ist auch total abhängig von den Charakteren. Also man kann nicht sagen, ja, jeder muss vorher ähm, ACDC hören und dann geht's los. Es ist ganz entscheidend, nicht nur die Spieler ihre Fähigkeiten, fußballerische Natur zu, zu prüfen und dementsprechend auch sich immer wieder zu hinterfragen, ist das noch so oder hat er an zwei, drei. Schwächen so gearbeitet, dass man sagen kann, das ist aber keine Schwäche mehr, das ist jetzt schon fast im Bereich der Stärke anzusiedeln. Und das ist man dann den Spielern auch schuldig, sich abzudaten. Und im Zusammenstellen eines Teams, natürlich spielen da die Eindrücke, die Erfahrungen, die man über ein Jahr mit einer Mannschaft macht, eine entscheidende Rolle. Wie ist da dein Eindruck vom aktuellen
0: Kader jetzt für diese Saison? Wie schätzt du denn ein, gemessen an diesen Parametern, an der Chemie, an der Zusammenstellung?
1: Wir haben eine sehr harmonische Mannschaft, die sehr gut miteinander klarkommt. Wir haben sehr, sehr viel Qualität und, und das alles entscheidend. wir haben sehr hungrige, erfolgshungrige Spieler in der Mannschaft. Unsere Qualität, unsere Mentalität, die, die Mischung, die passt. Ich drücke uns allen die Daumen, dass, dass es dann auch am Ende ja, in allen Wettbewerben ganz, ganz weit nach vorne geht.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Ich könnte mir auch vorstellen, wie du das wenn denn dieser Falleintritt auch feiern würdest. wenn Wir haben uns nämlich sagen lassen, dass du ein großer Verfechter eines ganz bestimmten Getränks bist. Habe ich hier tatsächlich auch neben mir stehen. Und zwar ist das ein Avocado-Banane-Smoothie. Avocado, Banane und Orange. An dieser Stelle herzlichen Dank an das Küchenteam, um Josef Meyer, die uns den zubereitet haben. Wir haben uns nämlich sagen lassen, dass der, der sehr gut schmeckt. Und äh, wir nehmen das jetzt einfach mal als schwungvollen Übergang noch zum äh, privaten Themenkomplex. Ich schenke dir mal was an, Marco. Ich hoffe, er schmeckt dir als Experte, was dieses Getränk betrifft.
1: Ja, aber du glaubst nicht ernsthaft, dass wir Titel mit dem Saft hier feiern. <lacht> Vielleicht feierst
0: du sie damit. Er gibt auf jeden Fall Kraft.
1: Wie fällt dein Fazit aus nach dem ersten Schluck? Kompliment an unser Küchenteam. <lacht> Sehr gut. Okay, aber, aber wenig überraschend, weil die leisten übers ganze ja hervorragende Arbeit. Du hast
0: deinen Job jetzt sehr gut beschrieben mit all den Facetten. Ich ähm, glaube, das ist unfassbar intensiv. Du hast natürlich extrem viel zu tun, bist die ganze Zeit auf Achse, bist extrem viel in Meetings, bist natürlich bei jedem Spiel dabei. Wie schaffst du es für dich persönlich, da einen Ausgleich zu bekommen? Wie schaffst du es abzuschalten und auch die Energie für diese kräftezehrende ja Aufgabe zu haben?
1: Ich versuche mich durch Sport auszugleichen. Ich habe ähm, nach anstrengenden Tagen äh, weniger das Gefühl, jetzt sofort auf die Couch fallen zu müssen sondern ähm, am besten Sommerzeit, Kinder ins Bett bringen und danach nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde joggen gehen. Das hilft mir schon sehr und, und ja, gibt mir auch eine gewisse Balance.
0: Du hast ja auch eine Fußballer-Vergangenheit, demzufolge glaube ich auch noch ähm, privat viele Hobbys, die ja dem Fußball sehr nahe liegen und da hat uns Josua Kimmich auch nochmal was dazu geschickt, äh, da wollen wir auch nochmal kurz reinhaben.
1: Als lustige Anekdote kann ich nur erzählen, dass ich einmal ein Fußball-Tennis-Match gegen ihn abbrechen musste, weil er nach einer Stunde einen Krampf in der Wade bekommen hat. Und da ist er schon eher so, dass er über das Wehleid kommt. Das muss man schon ganz ehrlich so sagen. Was, was sagst du dazu? Komplett falsch. Das kann ich so nicht stehen lassen. Mhm. Natürlich erinnere ich mich noch sehr, sehr gut an dieses besagte Fußballtennisspiel. Es äh, fand hier auf dem Kunstrasen statt. Und es stimmt auch, dass ich nach einer gewissen Zeit, allerdings nicht nach einer Stunde, es waren eher zwei, zweieinhalb Stunden Fußballtennis, als bei mir sich der erste Krampf eingeschlichen hat. Und ich nehme hier mal die Freiheit, auch den Schuldigen meines Zustands beziehungsweise meiner Krämpfe dann zu nennen. Jetzt bin ich das War nämlich mein Fußballtennispartner. Sehr knapri der sich da doch schon, ich würde mal sagen, die ersten zwei drei Sätze gepflegt zurückgehalten hat und mich da hinten auf der Grundlinie die Bälle erarbeiten ließ. Von dem her, ich glaube, der Josor und Leon Goretzka haben uns da ordentlich die Ohren lang gezogen. Es stimmt, ich lag am Ende fix und fertig auf dem Boden und muss tatsächlich noch dazu zugeben, mit einer ordentlichen Klatsche. Ja. Also auch das gehört dazu, ab
0: und zu mal mit den Jungs aufs Fußballtennisfeld zu gehen. Wie gesagt, du bist natürlich auch da. ist eine ganze Weile her. Du machst es aber, glaube ich, schon noch häufiger, oder? Man sieht dich auch mal mit, mit Hassan Salihamidzic noch nach Feierabend, wenn es denn mal der Tagesablauf, wenn es der Arbeitsaufwand zulässt, nochmal aufs
1: Fußballfeld gehen. Also das ist auch eine Art von Ausgleich, die ihr. Da spreche ich glaub, übrigens bringt. lieber drüber. Da entwickeln <lacht> sich auch die Ergebnisse in die richtige Richtung. Nämlich wie? Hassans Fußballtennis-Kopfballspiel. Ist unfassbar stark. Da muss ich mich tatsächlich eine ordentliche Zeit dran gewöhnen. Aber bin gerade der Meinung, ich habe einen Lösungsweg gefunden, um ihn auch ab und zu zu ärgern und ja, die Ergebnisse so zu gestalten, dass es, dass es mir passt und ich am Ende ganz entspannt in der Dusche stehe. <lacht> den kannst du uns jetzt aber nicht verraten, oder den Lösungsweg. Doch. <lacht> das habe ich gehofft. Ich flach auf dem linken Fuß.
0: Ist laufen, das seine Schwäche?
1: Ja, laufen lassen, bloß nicht ans Netz kommen lassen. Und wenn er ans Netz geht, dann Lobs. <lacht> Weil dann versucht er, auch wenn die Lobs dann nicht so gut kommen, muss ich sagen, dann versucht er schon stark äh, den Punkt zu erzwingen und äh, landet dementsprechend auch häufiger im Netz dabei, als ihm recht ist. Ähm. Ja, doch, tatsächlich, Fußballtennis ist eine, eine Sportart oder ein Sport, der viel Spaß macht, auch diesen Konkurrenzkampf, dieses, diesen Wettbewerb darstellt, der, der einfach Spaß macht. Ne? Auch wenn das oft dazu führt oder ab und zu mal dazu führt, dass man auf dem Weg nach Hause ins Lenkrad beißen könnte. <lacht> da sind die, die Sportsmänner in
0: euch allen noch vorhanden, glaube ich. Dass auch ja die sportliche Leitung auf dieser Ebene neben den, den großen Transfers, neben all diesen ja, Kaderthemen, dann auch nochmal abschalten kann und nochmal Spaß hat. Und ich glaube, das, das macht auch der FC Bayern aus meiner Sicht aus, oder wie siehst
1: du das? Ja, genau. Also am Ende ist das schönste Gefühl, wenn man was gewonnen hat, das wollen wir erreichen. Oder wenn man eine richtige Entscheidung hat und die sich am Ende dann auch auszahlt, beziehungsweise wenn der ja hier gerade in dem Thema Spielerverpflichtung, wenn man Spieler äh, hier Sie, die sich äh, fantastisch entwickeln und die am Ende ihre Titel einfahren und sammeln und Spiele gewinnen, dann freut man sich. Äh, boah, ich kann es fast nicht beschreiben, aber ich freue mich teilweise. Und das war auch so dieses Erlebnis äh, beim, beim Champions-League-Sieg äh, 2020. Ich hatte Tränen in den Augen, aber nicht, weil ich mich irgendwie für mich in dem Moment gefreut habe. Überhaupt gar nicht. Ich habe da unten Spieler gesehen, die sich so unfassbar verdient haben, diesen Pokal in der Hand zu haben. Da ist eine Truppe zusammen, die sehr viel investiert. Ja, so feine Kerle, die es dann am Ende verdient haben. Und das muss ich sagen, war so dieser Moment, wo ich sage, boah, es ergreift mich gerade, weil ich freue mich für meine Spieler fasst das Ganze auch nochmal sehr gut zusammen, was wir angesprochen
0: haben, dieses Musan Family. Wir hoffen an dieser Stelle, dass das ähm, Früchte trägt diese Saison, dass du auch mit diesen Entscheidungen, die ihr getroffen habt, mit allen, die da dazugehören, die richtigen Entscheidungen getroffen habt. Das wird sich sicher in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen und auch ähm, sicher nicht langweilig werden in den nächsten Jahren. Marco, jetzt habe ich dich ja ein bisschen kennengelernt, ja. Jetzt weiß ich ja zumindest, was deine Tränkevorliebe ist. Der Smoothie, ja, ein ganz besonderer Geschmack. Aber ich dachte mir, ich will noch ein bisschen mehr über dich wissen. Deswegen kriegst du jetzt ein paar schnelle Fragen von mir. Aber bin ich mal gespannt, in welche Richtung uns das Ganze führt. Freue ich mich doch. Ich mich erst. Bircher, Müsli oder
1: Smoothie? Bircher Müsli, Kaffee di Natale.
0: <lacht> Messi oder Ronaldo-Trikot? Messi. Paddle-Tennis oder Fußballtennis? Wow, Beides. Geht es? Äh, ich glaube nicht, du musst dich entscheiden. Paddle-Tennis. <lacht> okay, es <das> kam unerwartet. <lacht> Platz auf der Tribüne oder Platz auf der Bank? Platz auf der Bank. Weil?
1: Emotionen. Kriegt man mehr mit, oder? Ja, du hast vor dir einfach mehr Raum, bei einem Tor aufzuspringen und nochmal die drei, vier Meter anzusprinten und sich richtig zu freuen. Das ist auf der Tribüne schwer möglich. <lacht> Zumindest habe ich den Platz noch nicht gefunden dafür. Also... Ähm, Bank. Okay, kann ich nachvollziehen. Gute Erklärung.
0: Top-Talent mit toller Zukunft verpflichten oder Top-Spieler, der sofort einschlägt?
1: Ja, das hatten wir. Das ist. Äh, da gibt es keine, keine Antwort. Gibt es definitiv keine? Nein. Beides gut? Beides. Natürlich, Hauptsache okay, ja. das uns, funktioniert. Lassen wir das gelten. Gehen wir nochmal
0: ein bisschen in die Freizeit. Bier oder Wein? Bier. Schafkopf oder Playstation? Skat. <lacht> okay, Schafkopf geht nicht? Nee. Auto oder Fahrrad?
1: Ich würde gern Fahrrad antworten. Aber du fährst viel mehr Auto, oder? Ja.
0: Okay. Popcorn süß oder salzig? Salzig. Anzug oder
1: Jogginganzug? Jogginganzug.
0: Firebeast oder Couchpotato?
1: Couchpotato. Oh. So. Warst du
0: mal ein Firebeast?
1: Leider nein. Okay.
0: Auch da konsequent. Und die letzte, Marco. Ist es Hip-Hop oder ist es Mainstream-Music?
1: Mainstream Musik. Das ist Marco Neppe. So ist Jetzt es. wissen wir es ganz genau.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke. Ich
1: habe ich fertig.